0: Buenas, buenas tardes amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bien y pues aquí me encuentro con mi compañera Laufi para hablar de un tema importante, del tema de último momento, del tema del cual todo el mundo, desde que salió de la de la nueva serie de HBO Max que es Juan Pache. No, no se crean. Vamos ora, a hablar ora. del trailer de Spider-Man y de su futuro. De las cosas que podemos analizar después de haber visto el nuevo trailer, el cual fue épico, sin duda. y ¿cómo estás? ¿Qué puedes decir?
1: Diablos. Hola, amigos. Pues como pueden ver. Nos podemos desaparecer por meses, pero nos vamos a presentar solo para hablarles de Spidey. Porque, como saben, es nuestra gloria. Entonces, estamos hablando de que tenemos un tráiler que no es el hecho de que nos haya agarrado en curva porque nos dijeron se va a estrenar a tal hora, sino por todo lo que lo encontramos. ¿No te parece, Spidey? Yo creo que, de verdad, híjole, hay tanto que platicar ahora sí
0: justo hay tanto que platicar eh, bueno antes que nada pues sí tienes razón nos, nos desaparecimos este un tiempo pero estamos de vuelta y obviamente les tenemos pues muchos más este podcasts preparados esperemos que pues no volvemos a no volver a desaparecernos en un buen gato pero bueno como dices es un trailer el cual nos estuvieron preparando desde hace días. Eh, quedaban así hacían que nos estuvieron preparando. Pues no era como... O sea, fue una sorpresa, la verdad. Eh, nos hicimos expectativas, por así decirlo. Para algunos se cumplieron, para algunos no se cumplieron. Sinceramente, o sea... Obviamente yo pensaba que no iban a mostrar a Toby y a Andrew tenía la esperanza de que, a que sea, a Matt Murdock, de que enseñara a nuestro queridísimo Charlie Cox en su papel como el hombre sin miedo. Bueno, pero nada más siendo ahorita el abogado de Peter. Pero bueno, ¿qué podemos decir de este trailer? Además de que fue épico.
1: Híjole, empieza pues no, tú, la es que Recapitular todo. De verdad fue. O algo que inclusive tuve que llegar a casa a volverlo a ver porque dije, ok, creo que aquí hay muchas cosas que sacar. Y de primera instancia no, no pude compartirles mi reacción porque honestamente ni yo sabía cómo reaccionar de lo que acababa de ver. Pero pues nos pusimos a ver literalmente cuadro por cuadro y aquí les tenemos todo lo que pudimos sacarle. Entonces, eh, iniciamos con... Spidey, o bueno, nuestro Peter Parker, nuestro Tom Holland, hablando sobre pues, todo lo que está sufriendo, ¿no? Recordemos que finalmente ya es como un prófugo de la justicia, o como decía ahí, el enemigo público número uno, porque nuestro fantabuloso misterio lo desenmascaró, y bueno, ahora todos saben su identidad, ¿no? Lo cual nos lleva a... Todo, a darle contexto a todo, todo, todo el tráiler. Porque recordemos el primero también, donde pues se sabe que Doctor Strange le va y le tira paro y le dice Oye, está bien, vamos a hacer el hechizo para que todos olviden que tú, Peter Parker, eres Spider-Man. Y aquí es donde empezamos a tener una probadita de las consecuencias que vamos a tener ahí.
0: ¿No, Spidey? justo, o sea bueno, o sea, como dices, ¿no? Pite es un profundo de la justicia y como que ese esa trama se va a resolver en los primeros este, momentos de la película, o sea ¿cómo decir? Eh, vamos a decir que, que cierto abogado ciego va a limpiar su nombre, ¿no? Bueno, es como lo que yo espero, cierto uh -huh. abogado ciego va a limpiar su nombre, pero pues obviamente el hecho de que todas las personas recuerden que que él es este, Spider-Man, pues es algo que no van a poder olvidar. O sea, ¿quién va a olvidar quién es el mejor superhéroe de todos los tiempos? Y pues eso es cuando, cuando a Peter se le ocurre la fantabulosa idea de ir con su compa, con el que se mató el ejército de Thanos, el Doctor Strange, y pues le dice, oye, pues ya me paro, ¿no? Como ibas diciendo, ¿no? Este, ayúdame pues aquí todos olviden quién soy, ¿no? Y el doctor Strange, pues, como buen amigo que es, pues le dice: Ok, aquí te va mi hechizo, espero patronum, tengo andu leviosa, sepa, qué que es lo que diga. Y, pero como Peter es muy, este, ¿cómo decirlo? Como lo vimos en el primer trailer, ¿no? Pero si sí, que lo recuerden mi tía May, que lo recuerden pero Henry no me puedo olvidar, <risas> es como del net, de cállate, cállate. Digo, el doctor Strange este cállate, cállate, que me desesperas. Y, algo sale mal. <risa> este. Y eso abre bufas. Nos halla grandes personajes del pasado, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia. Y ahora, de nuestra vida adulta.
1: Sí, la verdad es que. Ana, te pones a pensar, ¿no? Porque ya estamos hablando de que. Eh, Spider-Man. Sea Toby, sea Tom Sea Andrew Garfield Han sido como el ciclo De conforme vamos creciendo O sea, híjole De repente me pegó la edad Pero bueno O sea, me parece algo súper súper cool Y De verdad siento que ahora sí tuvimos Mucho que sacarle a este trailer Entonces Como dices Llegan personajes de nuestra vida, que van a tocar fibras sensibles, fibras nostálgicas en nosotros y vamos a iniciar con el que creemos que va a ser como el más importante o como el personaje más poderoso contra el Spidey, que sería el Duende Verde, no solo cualquier Duende Verde, no solo un Duende Verde, no sé de Andrew Garfield, que la verdad a mí me dejó un poquito que decir si no estamos hablando del Duende Verde, de la versión de Toby, del o William Dafoe. diablos o sea, no sabía cuánto necesitaba esto hasta que empezaron a anunciar el cast. Y era como, ok, William Dafoe, de verdad, gracias por seguir vivo, gracias por regresar a interpretarlo. Porque de verdad merecemos personajes de calidad, ¿eh? merecemos buenos villanos.
0: Pero bueno, o sea, ahorita Carlos, el punto de los villanos creo que es algo con lo que no nos ha defraudado el Spider-Man de Tom Holland, bueno, Marvel Studios con Spider-Man, pues porque pues, nos han creado buenos villanos eh, tenemos al buitre eh, tenemos a a Misterio Eh,
1: los eh, tres los tres, el Misterio el
0: Tinkerer que estuvo, o sea, pues el Tinkerer pues nada más se dedica como a fabricar armas y por ese lado pues estuvo bien el único medio que no cuajó chido tal vez porque no le dieron como tanta importancia pues es Shocker y pues sí, o sea, es un villano del online que pues no tiene tanta importancia, ¿no? Pero, pero es un villano con el que, ¿cómo decirlo? Te puede tirar paro cuando quieres pelear con alguien, es como, ah, ahí está el Shocker, me lo voy a llamarle, pero bueno, ese es otro tema para algún punto de la vida. Vamos a volver con el Duende Verde, el cual para mí Además de que es el villano más importante del Hombre Araña, es el mejor villano que han adaptado, desde mi punto de vista, en las películas. O, obviamente el de William Dafoe, porque el de. El de Jameson, como dices, sí fue. Sí estuvo. Raro. Sí dejó mucho que desear, la neta. Sí, sí,
1: definitivamente.
0: Pero bueno, Con William Dafoe, o sea. Creo que es el villano que tenía muy buenos propósitos, o sea era como el más inteligente porque, como decía, o sea, esa frase que decía, un buen guerrero no ataca físicamente a alguien, ¿no? Primero atacamos su corazón y este, ay, o sea, pues tiene razón, ¿no? Primero atacas mentalmente al enemigo para que no sea tan, tan difícil pues, atacarlo físicamente, ¿no? este Podemos ver en el trailer que, que va a tener como algunas, este, di, bueno, diferentes alternativas a su disfraz. O sea, podemos ver que está como, bueno, el que más vemos, ¿no? Que es como el que es tal cual el, el de las películas de Sam Raimi. Eh, pero también podemos ver en cierto punto del tráiler el que se filtró hace tiempo, ¿no? Que es eh, un duende de pues ya mejorado, con tonos morados, con su bolsita característica que usa en los cómics. Pero en lugar de la máscara, es este usa unos, como gogres, usa unos lentes, ¿no? Para protegerse, eso está cool, ¿no? Obviamente también esa versión es la que va a usar la máscara, pero siento que por ese lado va a usar más como los gogres. ¿no? Pues está bien, o sea, si en algún punto quieren introducir al Duende Verde del lencillo del pues queda chido, ¿no? Como para diferenciarlo, por así decirlo. Sí, justo, o sea, pero, o sea, finalmente creo que aquí
1: toca es un punto importante, digo, no hay que dejarnos engañar, porque ya nos han visto la cara muchas veces, <ríe> y bueno, como fieles creyentes sí. del Spider-Verse, es nuestra pasión quedar como payasos, ¿verdad? Pero,
0: Te acostum
1: <ríe> nos acostumbramos, es correcto, pero hay que tomar en cuenta que una cosa es lo que nos enseñan tráiler. Y otra cosa es lo que es la edición o el corte final. El corte que nosotros vamos a ver en el cine. Entonces no sabemos si el traje que presentaron ahorita es ese traje definitivo o es el que se filtró o así, ¿no? O sea, nunca sabemos qué es lo que va a llegar eh, en el corte final. Porque si te das cuenta, cuando sacaron el primer tráiler estaban haciendo los reshoots. Entonces no sabes si... Lo mismo que nos enseñaron aquí. Es lo que vamos a ver en la pantalla grande. Hay que tomar en cuenta. Mucho eso. Porque aparte. Cuando nos toque ir a verla. Es algo que luego lo vamos a notar. Entonces. Solo esperemos que tengamos buenas referencias a, a los cómics ¿no? A lo mejor. Y ya no pido que sea tan apegado. Porque yo creo que. Como tú dices Spidey. Hicieron un villano muy bueno. Muy equilibrado con William. Y... O sea, yo no creo que me pueda fallar así de sencillo. Y bueno, es eh, bueno que hay que destacar otro punto que sería igual cuando Peter atrapa la bomba. Recordemos que no solo tenemos como la escena del traje del duende verde, sino tenemos otra donde Peter como que atrapa una de las bombas que le lanza. Finalmente ya sabemos que toda la pelea o al menos de las plazas importantes van a transcurrir en el puente y luego en la estatua en remodelación. Pero bueno, eso de que se las vamos a seguir platicando. Yo creo que de verdad este segundo tráiler... nos dejó mucho que dejar, o sea, que pensar, que analizar respecto al Duende Verde. Pero no es el único villano que vamos a tener, ni es el único villano que nos mostraron. También tenemos a alguien que, en lo personal, a mí me genera muchísima nostalgia. Y es mi villano favorito de las películas, y es mi entrañable Otto, el Doctor Octopus, híjoles no ¿Sabes? la nostalgia que me generó verlo desde el primer tráiler, o sea, amigos, de verdad, el Spider-Man de Tobey, la segunda película, es mi película favorita de todos los tiempos, entonces, verlo como que sí movió fibras sensibles en mí, y dije, wow como ha pasado el tiempo pero ¿qué podemos decir aquí? Spidey, ilústranos con todo lo que cachaste de
0: nuestro Doctor Octopus <risa> creo que es el villano que más han mostrado pero más bien que no es el que, el, el que va a ser como más importante de la película, por así decirlo antes de entrar de lleno en el punto de nuestro queridísimo Otto Octavio eh, vamos a volver tantito con el tema del Duende Verde, ¿no? Como dices, Peter está tratando de cachar una de las granadas de, de, del Duende, pero pues no lo logra. ¿Y a quién le lanzó esa granada al Duende El Duende Verde. No sé, las posibilidades son muchas. desde Hace tiempo se viene rumoreando que va a morir un personaje importante para, para nuestro Peter, bueno, para Tom Holland, para nuestro Peter Parker actual. Así que Tal vez el de Verde tenga algo que ver con eso. ¿Quién sabe, no? Eh, yo siento que el de Verde va a ser como el villano principal, si se puede si hay un villano principal o como más importante de la película. Y también va porque es como el que va a organizar a todos los malos, es el, como el que va a convencer a Peter de, oye, pues, sálvame, ¿no? Digo, sálvanos, porque, pues, si volvemos a nuestro mundo, pues, nos van a volver a matar, o sea, Sí, va a ser el más importante. De eso no tengo ninguna duda. Pero bueno, ahora sí con el Doctor Octopus. Como les estaba diciendo, es el que más este, nos han enseñado en los trailers, en los avances, en los pósters. Eh, esa batalla en el puente, como dice Saucy, va a ser brutal, de verdad. Va a ser uno de los puntos graves de la película. Eh, pero vamos a empezar, pues, con algo que vimos en el primer tráiler y en este, ¿no? La típica frase del Dr. Octopus cuando va llegando. Hola, Peter. Pero después de ver este tráiler, esa frase ahora como que tiene más significado, ¿no? Cuando hay una escena donde el doctor como que atrapa a Tom Holland y le dice, y como que Tom Holland se quita como el casco o máscara y le dice, Ah, tú no eres mi Peter. O sea, eso. 1% de probabilidades, 99% de fe. <risa> este, nos da esperanzas de poder ver a Toby, o más bien, supongo que cuando le dice la frase de hola Peter, es porque lo ve con el traje de, pues con el Iron Spire, ¿no? Que es con el que nos enseña que está peleando en el puente. Pero, a lo no, el doctor, el doctor este, Octopus piensa que es su Peter con un traje diferente, ¿no? Y ya cuando ve que la cara no es igual a la de Toby, le dice, ah, pues, no es mi Peter, no, o sea, ¿qué onda? Eh, ah, y también en esa escena, cuando está como viendo que no es, este, que no es su Peter Parker, como que podemos ver que los que sus tentáculos están como absorbiendo parte de la tecnología del Iron Spider o, ¿Quién sabe? Bueno, pues creo que... Si, si bien le acuerdo, creo que era nanotecnología, ¿no? Como la que usa Iron Man en, en Infinity War. ¿no? En Infinity, ajá. Ajá. Supongo que es como el mismo material que está hecho el Iron Spider Y, pues, si absorbe el, Si los tentáculos absorben eso, pues... Va a ser imparable, no es lo que dirísimo Alfred Molina. Es
1: correcto. Sí, sí. La verdad como que se nota... Que, o sea, si nos regresan a la nostalgia, al tiempo que tuvimos, eh, a nuestro Octopus, a nuestro donde Verde, pero le echan su toque de la actualidad. Y eso me agradó. O sea, la verdad es que yo creo que las modificaciones que le van a hacer a los villanos o a las habilidades de los villanos van a ser una sorpresa para todos. Eh, Efectivamente, parecía como si le estuviera absorbiendo el traje, lo cual me pareció muy curioso y muy cool. Pero, pues, ya sabemos que esta escena en general causó mucho, ¿cómo se dice?, mucha controversia, mucha ilusión de nuestra parte. Porque yo sí puedo decir, ok, si está diciendo que no eres Jupiter, ya me dio lo único que yo te dije que pedías, Paddy. La verdad es que a estas alturas. Después de que se filtraran. Si fotos falsas de esta MJ. Siendo un. un parte del Spider-Verse. Dije. Ay, no. Ok. Denme a mis tres Tom Holland. Pero te dije. Denme a los tres Tom Holland. Pero con una condición. Háganle una referencia a los Spider-Man. Anteriores. Por favor. Ya me hicieron la referencia. De Toby. En el segundo tráiler, puedo morir en paz. Pero no voy a morir aún porque quiero ver, quiero ver esa película con todo mi ser. Entonces, a mí me hizo ilusión y dije, ok, ok, entonces si me si hago, no sé, si rebobino y me acuerdo del primer tráiler donde dice Hello Peter, si esa escena es de, de, ¿cómo se llama? Antes de que pase lo de que no, lo, no reconoce a Tom. A mí me da esperanza de decir que está Toby ahí y que es al que saluda después de tanto. Ay, no, son tantos tantos comentarios, tantos sentimientos, tanta ilusión. Y de verdad, amigos, se los juro, no quiero quedar como payaso. Pero ya nos acostumbramos aquí. Esa es la tristeza. Y no hay que olvidar que, bueno, yo siento que eh, conforme... O bueno, más bien, por lo que dejaron ver de Doctor Octopus en este caso, siento que va a ser un villano con su sentido del humor, ¿sabes? O sea, no solamente el que ya caracterizaba al Doctor Octopus, que era como muy sarcástico, pero a la vez muy inteligente, muy frío en varias cosas, ¿no? Siento que ahora se deja ver a un Doctor Octopus como, no sé, de alguna forma, mmm, un poquito más carismático o más como de por favor tomen serio aunque se quedó ahí risa y, y esa idea la saqué precisamente de lo que vimos lo que vimos este en el trailer cuando Peter cuando MJ y cuando Ned se burlan de su nombre porque pues, <risa> pues no es cualquier nombre si yo vea entonces yo espero que tengamos un doc octopus con escenas que nos hagan entre reír, pero agarrarle cariño al personaje, ¿sí me entiendes?
0: Sí, justo, igual pues en los cómics, en las caricaturas en varios lados, pues nos han enseñado un Doctor Octopus que o sea, obviamente como ibas diciendo no es un villano que se la pasa en chistes todo el tiempo o así, ¿no? pero, pero cuando hace un comentario sarcástico, pues le queda ¿no? o sea, que era para la ocasión y pues no estaría mal pues ver algo de Doctor Octopus que hemos visto hasta veces en los tiempos en esta nueva versión de Alfred Molina, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a avanzar con otro villano, el cual para mí tuvo el mejor grow-up de todos porque en The Amazing Spider-Man 2 o sea, fue el peor, bueno, para mí sigue siendo el peor villano de una película de Spider-Man. Tal vez el diseño no está feo, pero tampoco es el mejor. Pero definitivamente, como su historia, sus motivantes, todo, todo ese personaje quedó pues mal, ¿no? O sea, y tampoco es como que digamos que es el personaje más eh, importante en los cómics de Spider-Man, ¿no? Pero pues, es un personaje, ¿cómo decirlo? Clásico, ¿no? El que sí se le puede hacer justicia chida y todo lo que quieran. Eh, creo que ya saben a quién estoy hablando. Afortuna Afortunadamente, esta vez, pues, no es azul, como decía nuestro queridísimo Jamie Fox. De Electro. ¿Qué opinas del nuevo aspecto de Electro, Laufi?
1: Híjole, solo puedo decir. Gracias. Gracias, porque lo mejoraron. <ríe> Le hicieron un favor, la neta. Eh, a mí el Avatar... El siento que fue uno de los mmm, fue como el talón de Aquiles del Sorprendente Hombre arañado y por lo mismo ya no salió una tercera porque el villano, mal o sea, fue siento que no, no cuadraban muchas cosas eh, y no me gustaba el diseño no me gustaba que pareciera un avatar, un pitufo como lo quieran ver entonces estoy feliz de que por favor o sea, de que después de tanto rogar lo hayan hecho más decentito. O sea, a lo mejor y no es el traje clásico que tenemos eh, en los cómics. O el que hemos visto, no sé, en Spider-Man en, en el juego de Play. O en Miles Morales en la entrada. Pero eh, aún así me sigue pareciendo. Creo que es, mmm, hicieron un súper favor comparándolo con lo que tenían antes. Y... Hey. Hay algo importante que tú notaste
0: y me gustaría que lo dijeras, porque
1: se me hace un buen, una buena
0: observación. <risa> bueno, antes de llegar a eso, yo siento que tiene cierto parecido el nuevo traje de, Electro al de a la versión de, del juego de Man de PlayStation. O sea, no es como, pues obviamente no es el traje clásico de los cómics, pero... Pero está bien, ¿no? O sea, al final de cuentas pues, Electro en los cómics era uno de los que era como los de la CFE, ¿no? Que se encargaba de arreglar como los, los de la luz y, esa y esas cosas, ¿no? Y un día pues le cae un rayo y pues ahí como que se transforma en Electro, ¿no? O sea, si ponemos eh, si le damos un poco de importancia al origen de Electro de los cómics pues sí puede ser también como una Cierta referencia, ¿no? Porque este traje que se ve en, los, en, en el trailer Pues fue pues da como indicios ¿no? De que antes es un trabajador de la luz Bueno, creo que eso estoy diciendo que en el caso Pero a lo que se refería a Laufin, Es que hay una escena Cuando Electro está usando tus poderes Que se hace O sea, para los que conocen a Electro En los cómics eh, Pues su traje clásico es que use Como una máscara bien chida Que es como una esferita hecha de rayos Aquí en el trailer, pues, se ve, no se ve esa máscara, pero se ve que cuando estás usando estos poderes, se forma como la forma de la máscara con, con los poderes, con los tallos selectos, pues, y eso, pues, es un detalle pues está muy cool, la neta.
1: Sí, me encanta cuando nos empiezan a dar más referencias al mundo de los cómics, porque es algo que no siempre estuvo ahí pero cada vez le meten como más y más y más y más. Eso me encanta muchísimo. Y bueno, podemos decir que estamos esperando tener un electro mucho mejor. <ríe> mucho, mucho mejor, definitivamente. Él, Lo que nos sí. lleva a hablar de otra persona que siento que, bueno, de aquí en adelante vamos a empezar a hablar de los demás vías que vimos y la verdad... A mi parecer, creo que era importante mencionarlos, pero no explayarnos tanto, porque no encontramos tantas este,
0: diferencias o cosas relevantes, ¿no crees, Spidey? Sí, justo. Y aparte es como un punto, ¿cómo decirlo? Contradictorio. Porque si recordamos, tanto Sandman como el lagarto se hacían buenos al final de sus películas, ¿no? Como que la capacitaban y decían, ah, pues, estoy haciendo el mal, ¿no? Mejor, pues, no se meten ni nada. Eh, no, no sé. Pero eso sí es como de, pues, ¿qué onda, no? Supuestamente eran buenos y eras como que volvieron a ser malos, o supongo que esas todas son de las que, sí. ¿no? eh, La cara nos quitará la, cuando veamos la película ¿no? pero como siento, lo haces aquí
1: quiero hacer una pausa y digo siento que se puede perder el contexto pero a la vez no, porque estamos hablando de que es un choque de mundos, un choque de universos, hace el multiverso pero también tenemos que tener en cuenta todo el universo de Marvel que tenemos ahorita y de cómo es que se ha roto la línea de espacio y tiempo y lo pudimos ver muy bien el Loki. Entonces, si mantenemos esa mentalidad, podemos decir, ok, si son diferentes universos, pero no solamente es eso, son en diferentes líneas del tiempo, lo cual hace que tenga sentido y a lo mejor eh, se unieron a este choque de mundos cuando estaban todavía en su mudvía no antes de estar arrepentidos de lo que hicieron.
0: fue en punto. No lo había pensado así te lo voy a comprar. Eso como que le haría más sentido, ¿no? Que volvieran a ser como, como villanos, ¿no? Eh, pero va, 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 va. Pero bueno, ahora en cuanto a sus diseños, pues, pues prácticamente son los mismos. <risa> no hay como tanto que agregarles a ellos. Eh. Pues el lagarto pues es eh, la misma cosa desnuda que vimos en la sí, mesa que fue Man 1. Sí, justo. Y Sandman pues como tal no lo vimos como en su forma de persona, pero lo vimos en su forma monstruo y pues... Sí. O sea, sí,
1: tampoco sí, es como un sí,
0: villano que sí. le... Ajá, justo. Y... O sea, tampoco es como un villano al que le puedas hacer tantos diseños nuevos. ¿no? Porque si al final de cuentas pues... Un Pantalón café. Un... Una playera verde o pura nena. Pues ya, ahí está ¿no? ahí pues, Sí, justo. ¿no? no hay mucho que agregar. Ahora,
1: una vez dicho esto, y cerrando de alguna forma con nuestros
0: maravillosos
1: villanos, nos vamos a ir como lo más jugoso, que es lo que se están esperando, y la verdad es que nosotros estamos ansiosos de hablarlo y de sacarlo, porque pues cachamos muchas referencias desde el principio, ¿no? Y nos vamos a ir con eso. Ya les hablamos sobre la parte más controversial que fue Doc este Octopus diciendo, tú no eres Peter. Y decimos lo que ya les eh, comentamos, pero no es lo único. De hecho, bueno, sabemos que las redes sociales estallaron. Twitter, Facebook, Instagram, todo lo que se imaginen estalló. Empezaron a salir muchas teorías, empezaron a salir muchas observaciones. Y ahora es cuando yo les planteo una, que es como la que más nos llamó en muchos sentidos. Y es el hecho de, no sé si recuerden la escena donde están todos los siniestros, o bueno, no, más bien los principales, pero están saltando o atacando en diferentes direcciones. Y estamos hablando de que van en tres direcciones distintas y solo una persona va contra Peter Parker de Tom Holland entonces uh -huh. aquí es cuando analizamos puede que estén nuestros otros dos Spideys y simplemente la edición del tráiler lo haya borrado, es válido y de hecho además algo que sería bastante cool tiene sentido con las imágenes filtradas desde hace, ¿qué fue como un mes, mes y medio no de, uh -huh. de Andrew Garfield agarrando como un una estructura, un andén. Entonces, son cosas que digo, mmm, me agrada lo que piensa, chico. Yo creo que sí te voy a creer.
0: <risa>
1: ¿Tú qué, qué opinas ahí? Porque la verdad, digo, pensar en esa imagen y que sí sea así en la realidad. Ver a nuestros tres Spidys luchando contra otros tres, es como, Phew, quiero morirme.
0: <risa> pues, o sea, ya, ya no es un secreto a voces que van a salir o, bueno, no sé. O sea, está confirmado y no está confirmado a la vez que vayan a salir, pero bueno, vamos a creer ahorita que no están confirmados. Eh, como dices, ¿no? Yo siento que los cortaron igual como de la edición, trailer, pero pues obviamente no puedes como, como editar. Eh, la dirección hacia donde iban los otros dos, que eran el Electro y el lagarto, ¿no? Y justamente hay una versión brasileña en el tráiler de Spider-Man que salió igual. Y alguien, o sea, se ve como que el lagarto está recibiendo un golpe. Pero pues, pero pues en esa escena pues no hay nadie como que le dice no se golpea el lagarto, o sea, ¿se golpeó solito? ¿Te chocó con algo? ¿O habrá sido que cortaron la escena donde o Toby o Andrew, este, le pegaron al lagarto, quién sabe.
1: Es que sí, son como tantas cosas que dejan pensando y dejan, no sé, nos dejan a nosotros sacando y sacando teorías y esperando cosas, ilusionándonos cada vez más, la verdad. Porque empezamos a tener más referencias. Por ejemplo, eh, empezamos a analizar hasta cada parte del traje de Tom Holland, ¿eh? O sea, aquí no nos andamos con pequeñas. Y estoy seguro que ya leyeron esto en Twitter, y si no, pues se los comentamos. Están haciendo una referencia al traje de Andrew Garfield, un sorprendente hombre araña, con el traje que está usando Tom Holland. Porque por eh, la entrada que tiene del dedo pulgar, es Igualito, o bueno, más bien no es igualito, sino de alguna forma se referencia al traje de Andrew, porque era el único que lo usaba así. O sea, ni Toby tenía esa clase de, de traje, ni Tom Holland. Y estamos hablando, dices, bueno, Toby, Toby fue el primero, se vale no tener como esa clase de detalles, ¿no? Pero el hecho de que anexen esa clase de detalles ya al Spider-Man de Tom Holland yo creo que sí le da otra carga y otro impacto a la película, porque es algo que ya se estableció desde antes. Entonces, aquí en mi mente Guajira es cuando dijo, ok, eso ya es una referencia para mí, puedo morir en paz. Yo lo considero así, pero son detalles muy pequeños, y la verdad siento que son esa clase de dudas o misterios que se nos van a aclarar hasta después de la película, ya que eh, la producción empiece a dar como sus... Su sister ex diciendo, oigan, ¿vieron esto? Pues nosotros lo pensamos así y lo hicimos así por tal cosa. Son cosas que vamos a responder, o se nos va a responder hasta ¿sí? después de que salga la película. Pero la verdad me pareció una muy buena observación. ¿Tú qué opinas ahí? Okay. ahí sí tengo
0: mis dudas. <risa> Tío todo corazón, igual espero que sea como parte del traje de Anglo. Pero bueno, no sé. No sé, no sé.
1: Se vale soñar.
0: Se vale soñar justamente, pero... Por
1: favor, dime que se vale soñar, porque ni si no que íbamos a chillar.
0: Soñar no cuesta nada, la neta. Sí. Sí. Como decíamos, 99% de fe, 1% de probabilidades. Pero... Igual esa escena Fue como un Recuerdo de Vietnam Muy grande Porque Es como una referencia Pues no te puede decir Nada más Andrew Garfield ¿No? Porque pues también a Toby Se le cayó muchas veces Mary Jane Pero pues a diferencia De De Andrew Toby sí la salvó Igual Tom Holland En la primera En la de Homecoming Pudo salvar A A, ¿cómo se llama? a Liz Así que si alguien tiene que salvar a Zendaya en esa escena porque se lo merece para reverirse, tiene que ser Andrew lugar no los mayos tomas. Sí, de hecho ese es el sueño de mi parte,
1: ¿no? ¿Te imaginas? O sea que, ay, no, esa escena de Zendaya cayendo y de repente, fum, la agarra Andrew y es como... Ok, ok, ok. L lo hice, lo hice por ti, bueno, Stacy.
0: Ah, Ay, no. Muero. <risas> muero. Sí, chillo, la neta. Ah, eh, toda esa cosa, ah, bueno, también hablando eh, como que más eh, del final del Tyler, hay una parte donde está también el Octo Strange, se une a a todo, a todo el desmadre que se está haciendo, como en la Estatua de la Libertad, que, que ahora va a tener como el score el Capitán América, eh, suena el Doctor Strange. Hay una escena donde dice que, que ya vienen, que ya están llegando y no pueden detenerlos. Pero ¿a quiénes no puede detener si ya están ahí el Doctor Octopus, el Lagarto, el Lecto, el Hombre de Arena? ...y Papirón de Verde. ¿A quiénes lo puede detener el Sting. Pues... ...podemos sacar teorías de que tal vez se los a ...los otros personajes importantes de Spider-Man... ...el cual Sony está como, como... tratando de sacarles el máximo provecho, ¿no? ...con diferentes franquicias. Eh, recordamos la escena de... ...la escena post de Venom 2... ...que es este... ...que es literalmente Venom llegando al MCU... Podemos también pensar que Morbius va a llegar de la misma manera en la que llegó Venom. Eh, la, el Creven de Sonic también va a llegar de esta forma el MCU. Eh, no sé. Silver Sable, Black Cat. ¿Por qué no también las versiones de Toby y Andrew de Spider-Man? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Spider Woman también podría ser? Eh, yo me quería hacer películas Sonic. A la tía May. <ríe> no sé. Eh, hay uno que era como tipo Spawn. Que no me acuerdo. Que también le querían hacer. Una película a Sonic. Que es este. Del mismo universo de Spider-Man. Eh, no sé. Bueno aquí no le quería hacer una película a Sonic. Pero bueno. Todos esos personajes que. Están desarrollando independientemente. De que tengan un Spider-Man. Eh son tal vez a los que se pueda referir el Dr. Stench en esa escena, ¿no? O sea, pues ahora sí juntar como que los dos mundos, ¿no? El mundo que está preparando Sony del hombre de adaña, con el mundo tal cual que es el del hombre de aña que el, del MCU. ¿No? ¿Cómo ves esa sí. posibilidad un poco guajira la oficina? Es que no lo veo
1: guajira porque ya lo dijiste, o sea, prácticamente se introdujo Venom al MCU con escena postcréditos. Y al tener Venom tenemos un Carnage. Es relativo el Carnage, lo sé, pero pues ahí esperamos, ¿no? <risa> este, hay esperanzas. Estamos hablando de los simbiontes prácticamente que pueden llegar a echarle pleito a al spider Estamos hablando de Mobius, que la verdad es que hasta cierto punto mi mente Guajira ya lo confirmó y dijo, sí, es del MCU. Por una escena que salió de un autobús donde aparecía un periódico y se veía el Spider-Man de Tom Holland. Esas pequeñas referencias para mí cuentan como introducciones. Pero no se me hacía guajiro. O sea, de verdad, eh, también estuve leyendo sobre que si le querían hacer una serie Spider-Woman. Eh, estaría súper cool porque la verdad eh, su serie animada fue un icono de... Del año en el que salió, o sea, marcó una generación realmente Y pues me parecía buena, no me parecía una este, una serie mala De hecho, fue de las primeras cosas que vi en Disney Plus cuando lo contraté sí. Y valió totalmente la pena <risa> Era muy gracioso, ¿no? Porque eran tiempos distintos Pero creo que es una clase de personajes que merecen ser rescatados para darles más reconocimiento entonces, no me parece para nada, Guajiro, espero de verdad que se aproveche, o sea, así como tenemos un, una infinidad de cómics, de series, de números, y era algo con lo que estuve platicando con alguien recientemente, es una historia que nunca acaba. Porque estamos hablando de que alguien crea un personaje y ese personaje impacta, en este caso nuestro Spidey, y va a enfrentarse a diferentes situaciones de la vida, ¿no? Y es algo que va a pasar de un dibujante a otro, de un escritor a otro. Y la historia de Spidey nunca va a terminar. Y van a seguir saliendo y saliendo y saliendo este villanos. Y ojalá y no, pero pues se puede morir un Peter Parker, pero tenemos un Miles Morales. O puede haber alguien que lo sustituya. Así de grande es el universo este, de los superhéroes. Así de grande puede ser el MCU si saben jugar bien sus cartas, ¿no crees? Y la verdad... A mí me emociona mucho la idea de que se empiecen a unir todos. Porque eso de, de que me gustara algo de Sony y quisiera verlo interactuar con alguien que era enteramente de Marvel, híjoles, era una pesadilla. Era una pesadilla saber que eso no iba a pasar. Como con mis X-Men, mis cuatro fantásticos. O sea, no, no, no. Solo deseo que... De verdad, cada vez se incorporen más y más y más al
0: MCU. Porque
1: se vienen cosas grandes, amigos.
0: Ok. Como dices, o sea, son personajes que, que se pueden sacar provecho, pues, en el MCU, ¿no? Por ejemplo, Morbius. O sea, no es como exclusivo de Spider-Man. O sea, también ha tenido enfrentamientos con Break recordemos que Ray también ya viene como en camino de hecho, bueno, spoiler para los que no han visto Eternal eh, en la segunda escena post créditos cuando Whitman está como a punto de agarrar la espada de Ébano, la voz que le dice como ¿estás listo para agarrarla o algo así? pues nuestra queridísima directora ganadora del Oscar Claude Schau, confirmó que esa voz era de del Braid de Mahershala Aldi. Así que podemos decir que pues Blade ya está como en el lencillo. Además, pues ya tiene la película confirmada también, ¿no? O sea, pueden, puede haber un enfrentamiento entre ese Brady y Morbius. Pueden unir a Morbius a, a los hijos de la medianoche. Eh, a Spider-Woman. Spider-Woman, pues, no es tampoco exclusiva de Spider-Man. O sea, ella, pues, es como más del mundo vengador, ¿no? Este de la, de las vengoras, este más importantes, era agente de SHIELD también. Eh, Silk, pues la pueden meter también, no sé, en la rumoreada serie que se van a produciendo de, de los agentes de ATLAS. Eh, BrackCat pues también ha tenido como otros este, enfrentamientos con otros personajes importantes, como Daredevil o como no solo se me viene ahorita, vuelve, digo Daredevil a la mente, ¿no? Pero también, eh, Silver Sable también, pues, ha tenido sus historias con S.H.I.E.L.D. Eh, o sea, son personajes a los cuales se les puede sacar un buen provecho, si, como decías, ¿no? si, si saben jugar muy bien sus cartas. Así es.
1: Así que, solo esperamos grandes cosas de esta película, y... Aunque solo son teorías y tal vez una que otra no se cumpla, creo que nosotros, como fan de Spidey, ya estamos ganando mucho. <ríe> o sea, estamos ganando mucho con lo que estamos viendo ahorita. Entonces, yo hasta este punto me siento satisfecha y puede que quedamos como payasitos, pero no me importa. Creo que mi esperanza y mi nostalgia son más grandes que, que otra cosa. <ríe> Y lo que me lleva a recordarles, amigos, que Cinepolis nos compartió por redes sociales que la preventa de la película va a ser el 29 de noviembre. Para que se pongan truchas, porque sabemos que esto de las preventas está recio. Recuerdo cuánto sufrí para poder tener mis boletos para Endgame y deseo de tu corazón que no le pase a nadie que ya saben, pónganse truchas, porque ya viene la preventa
0: Somero, pónganse uso, eh, pues para que puedan agarrar un buen boleto, ¿no? Eh, obviamente, espero que estén vacunados la mayoría o todos quienes vayan a ver esta película para no poner pues en tanto riesgo a los temas, ¿no? Pero, ay, las posibilidades son infinitas a partir de esta película va a ser como un final y un inicio para nuestro Peter Parker de Tom Holland. Ah, podemos verlo enfrentando a villanos más teodenales, por así decirlo, o más este, pues más locos, ¿no? Podemos pensar desde verlo este pelear con un Kingpin un Hammerhead, un Thompson, hasta verlo pelear contra un Morlum, un Chacal o un Null, ¿no? El dios de los simbiontes. Así que solo queda esperar qué es lo que nos tiene preparado Sony y Marvel. En ti confío, Kevin Feige.
1: Así es, amigos. Y bueno, creo que nos explayamos un muchito, pero Valió la pena echarnos esta platicadita. Y espero ustedes les haya gustado. Ya vamos a echarle más ganas a nuestros podcasts. Prometemos. Tener podcasts más seguidos. Igual en nuestras encuestas de Twitter. Pues ahí les ponemos este. Como que, de que les late más hablar y así. Vamos a checarlo. Y vamos a empezar a grabarlo en cuanto se pueda. Como siempre es un placer. Chismearles. Fangilearles a ustedes. Mi amor por. Toda la cultura yica, en especial por Spider-Man en estos momentos. Y bueno, yo aquí me despido. Cuídense muchísimo, amigos, y nos vemos en el siguiente
0: episodio. Hasta la próxima, amigos. Cuídense, saludos y un besito donde no les alumbra el sol.